0: Chaqueiros, eu sou Diego Lima e tudo parece absurdamente inútil.
1: E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E dois barcos, tudo bem, só que o terceiro já é uma opressagem.
0: <risos> e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Fala, pessoal. Eu sempre
2: preferi escrever na música o canetão. <risos>
0: <risos> Bom, hoje vamos falar aqui de um dos grandes ou dos maiores exemplos de HQs europeias. Vamos falar de traço de giz. Essa obra aqui eu vou confessar que me pegou de surpresa, hein? Mestre Michelangelo Prado, hein? Exatamente. Lá da Espanha. Primeira HQ espanhola
2: que a gente faz? Eu acho que é, hein, mano? Eu acho que sim, né?
0: É lançada em 93 e chegou aqui pelo Pipoque em 2020, numa edição lindíssima, que já vem aqui com uma grande... um grande selo, né? Porque ganhou o Anguleme, indicada Eisner, indicada
2: Harvey... A publicação da Pipoca e Nanquim é a primeira no Brasil, mas... Teve uma, teve uma publicação pela editora Meribérica, que é uma editora portuguesa, que tinha uma certa distribuição no Brasil. Então, alguns exemplares já tinham aparecido aqui, mas com o nosso sotaque hora pois, né?
0: Ah, sim. <risos> é, e você falou do, do Miguel Lancho ele também é, é gigante nas HQs e é até um lance que ele desenhou uma história do Sandman. Que vai estar no nosso próximo programa, aí Noite Sem Fim. Sensacional, né? Com a gente, assim, é tudo conectado. É, verdade.
2: É, eu nem sabia que o Noite Sem Fim era o seu próximo programa, mas já que você já entregou, é beleza, né? Não, eu não falei <risos> que é o próximo.
0: Ah. O próximo do mano. Ah, <risos> entendi, entendi. Captei, captei. Captou a vossa mensagem. Não, nada de pistas para os ouvintes, é isso aí. Não, ainda não. <risos> mas aí, é, em trato de Giz aqui, cara, é um HQ, podemos dizer, multissensorial, porque em vários momentos ela muda, né?
2: Depois que vocês terminaram, vocês recomeçaram a ler imediatamente?
1: Eu comecei.
0: Sim. <risos> na hora eu falei, não, eu não posso ter sido enganado desse jeito. É, cara, não, é incrível.
2: <risos> ele já te entrega logo na primeira página, né? Na primeira página ele já
0: dá a letra. Literalmente. <risos> <risos> é, mas voltando aqui pra nossa obra, eu tive muita sensação de estar lendo uma história simples, mas é uma história que brinca muito com o leitor, porque... Ora ela é suspense, ora ela é melancólica, ora ela é covarde, né? O nosso, Sim. nosso protagonista tem aqueles momentos que você fala, não, não é possível que o cara seja tão omisso. Sim. E ainda brinca com a vontade de relê-la automaticamente. Tem um pouquinho de tudo, né? Tem até um certo suspense no ar, né? Tem, tem bastante. Terror, né? Tem parte que você fala, não, não é possível, cara, é só... Só humanos para fazer isso mesmo.
2: Ah, e tudo isso em menos 100 páginas. É um roteiro muito enxuto, muito perfeitinho. Ah, sei lá, nem tanto texto assim, né? Carregado muito na arte. Ah, nas entrelinhas que a arte deixa, né? Naquela reflexão, aquelas assim, ó, páginas sem muito texto. Você fica só no meio do quadrinho, admirando a arte. E
1: imaginando
0: o que, que os personagens estão
1: pensando, né? Ele tem poucas falas, só que ele tem falas precisas,
0: né? Duas pérolas que a gente encontra aqui. É os Diálogos Ricos... Porque ele não precisa fazer discurso, você não vai encontrar aqui grandes balões, mas tudo tá no lugar certo, né? Nada é por sim, acaso. Sim, sim. E o desenho, né? A arte que você pode ficar contemplando aqui... Esquece a história e fica contemplando as páginas.
2: E como é que um negócio desse demora tanto pra ser lançado no nosso país, né? Meu, cara, lançado em 93 lá fora, só vem a chegar oficialmente aqui em 2020... 21 ou 20? 21, né?
1: Isso também, assim, a gente tem que agradecer que hoje a gente tem mais, mais editoras, né? Não tem mais monopo... aquele monopólio absurdo, né? Porque, cara... Antes era mainstream, puro mainstream e esquece todo o resto, né, Fábio?
0: Marvel
2: e DC, com sorte
0: alguma outra coisinha, né? É, eu acho que passa muito pela cabeça daquele produtor que pré-julga o público. Né? Não, isso aí é feito pra moleque, o moleque quer ver super-herói e pronto, né? <risos> Vamos publicar mais uma do Batman aqui, que, que
1: tá bom. Uhum. Né? Temos que ser sinceros, né? Ela tá entre dois títulos pra escolher. Uma é certeza que vai vender em banca. Milhares de exemplares O outro, com sorte, venderia 300 exemplares O que que ela escolhe, né? É,
2: bom, assim, né? <risos> nesse ponto você tem razão, né? As editoras não são ONGs, né? Então, é. as editoras têm que lucrar também, né? Então, é, é fato, né, cara? Esperar isso de uma Panini? Acho que é um pouco demais, né? Mas que bom que existem editoras menores, dispostas a fazer tiragens menores e vender pra menos gente que podem então, trazer esse tipo de material, né?
0: Mas, mesmo assim, não justifica a defesa da Panini, digamos assim, porque existe muita estratégia pra você trazer um, um negócio desse, que... O lucro de um Batman, por exemplo, estaria a amortização de uma não é verdade. tão grande venda de uma obra dessa. É mais questão de posicionamento mesmo, sabe? É, tipo, não quero, não vou trazer, entendeu? É, é isso
2: mesmo, é isso mesmo. É, é, aquele negócio, né? Você pode trazer um Batman aí com o lucro desse Batman, amortizar esse, ou você pode trazer dois Batman?
3: <risos> é, exato. É,
0: é não pensar no público. É isso aí. Pessoal, temos um recado pra hoje?
2: Temos sim, depois da chorada ah. que a gente deu na semana passada, né?
0: <risos> Porra, velho, eu ouvi, ficou. A galera tava triste, hein? O Felipe quase mandou o um recado pra nós Pois
1: é, cara. quase vou mandar, velho Porque eu senti, senti mó dó, mano senti mó dó. A gente
2: pode começar a usar esse artifício Um de nós não participa Só pra mandar o um recado no próximo
1: Caraca, hein, mano
0: Não, não A gente tem ouvintes aqui que estão sempre do nosso lado E agradecemos muito o apoio de todo mundo E vamos ouvir aqui o recado das pessoas Que se manifestaram aqui Dos nossos programas anteriores Vamos ouvir o recado do nosso padrinho Jean
3: e aí galera dos HQ, beleza? Aqui é o Jean -Zito, do
2: Fala Mais Bebe, como vocês estão? Acabei de ouvir o Grande astros, do Superman, nossa, a morte do Superman. Só vocês contando a história, chegou a sair uma lágrima do olho. Ela não chegou a cair, mas assim, deu aquela, aquela emoção, você sabe aquela emoção, né?
4: Que chega a dar aquele brilho, vocês souberam passar bem aí o quadrinho. E também ouvi o Cavaleiro da Lua, o Batman lá, <risos> Parabéns pelos programas aí, 2022 está top, vocês estão funcionando foda pra caralho. E fica uma crítica
2: aí o Fábio que não viu o melhor filme de Natal todos os tempos ainda, né cara? Duro de matar. E eu acho que tem que começar A galera tem que começar a cobrar Ou fazer boicote, tá ligado? Porque não tá certo Abraço aí pra vocês, falou Cara, obrigado aí por esse comentário Que bom bom saber que você ainda tá com a gente cara. Que você tem ouvido aí, curtiu os programas E, pô, esse Natal não passa, cara Duro de Matar é nós Pelo menos o primeiro
0: <risos> Estamos em fevereiro, né?
1: <risos> não, mas promessa, promessa Teremos um especial Duro de Matar um dois e três Depois o resto a gente ignora com sucesso, né? Mas são dois e três, é... vale a pena. Teve mais? Ah, não, não teve, não, Fábio. É melhor você nem saber. É, tá
0: beleza. É isso aí, é isso aí. Vamos é ficar em cima do Fábio, porque não dá pra passar em branco, né? Eu tinha minha dívida, paguei com o Gunis, agora é o Fábio com o Duro de Matar. Vamos cobrar. Isso aí. E muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu fico muito feliz de saber que você ficou emocionado aí com o nosso programa falando sobre a morte do Superman. Eu acho que esse é o objetivo, né? a gente tentar trazer o máximo das nossas impressões né, para os nossos ouvintes. Fico muito feliz. Bom, agora a gente tem duas mensagens do Tony, ele mesmo que sempre participa aqui com a gente. São duas mensagens distintas, mas a gente vai passar junto aqui e depois a gente comenta, beleza? Boa!
4: Fala gaqueiros! autoridade na área aqui Para poder fazer algumas considerações A respeito do episódio do Cavaleiro da Lua Apesar de o Fabão aí Não ter visto todo o arco E ter falado uma grande parte Do que acontece nos arcos iniciais Do Cavaleiro da Lua Não é dado categoricamente né, A personalidade Específica de Mark Spector porque à medida com que a história vai evoluindo As personalidades em si e tal Vão, vão realmente assumindo características únicas Como o ou até mesmo o taxista agora que me, me fugiu o nome. Eles vão criando características específicas e personalidades únicas. E sobre super Superman Grandes Astros em si eu não comentei nada tal, porque é, todo mundo comenta, todo mundo gosta, eu não curto não. A única coisa que tem de interessante com relação a, a Grandes Astros é só a parte da menina que tal, para se suicidar. Foi a única parte que me focou mesmo. Né? Porque ele chega assim e fala Acredite, você é muito mais forte do que aquilo Do que você imagina Isso é um tipo de coisa que eu uso Pra tentar motivar amigos em si, do tipo Mas só, tá ligado? Fora isso daí, porra É a pior versão da arte do, do Frank White e, e um dos roteiros mais Ah, tá bom, tá bom, gente A gente já sabe que você quer ser o
0: que isso, Tony? Que isso, cara? Eu tô indignado, <risos> velho. Pior versão da arte do Frank Quartley? Não, cara, não. Tony, eu gosto muito de você, cara, mas essa daí foi difícil, né?
1: Não, você, assim, você pode falar que a história é superestimada? Até pode ser. Tipo, eu, eu adorei a história, tá, gente? Mas até tudo bem, mas, pô, mas eu, eu gostei do traço do quarto Principalmente nas distinções entre Clark Kent e o Superman, né, cara? Que eu achei incrível, assim, incrível mesmo.
2: É, bom, tô supondo, tá? Mas talvez o que causa estranha seja um pouco colorido da história, né? Que são assim, cores chapadas, não tem tanto aquelas é, variações de tonalidade, não tem aquele. É, é um negócio bem coloridão, era de prata mesmo. Talvez seja isso que cause mais espanto na né? arte do, do, do Quaitany. Mas eu, eu acho maravilhoso. Pô, e sobre o da Lua, cara, esse é um. <risos>
1: Vocês não gostam do apelido, é isso? Pô. É muito bom esse apelido. Da Lua, cara, cara, é demais. E pior é que você só vai pegar velho né? <risos> com esse apelido, né? <risos> Ruth e Raquel.
2: <risos> bom, então, sobre o da lua, cara, é pô, legal saber que essas personalidades foram sendo trabalhadas aos poucos aí no, nos arcos clássicos. Isso é algo que eu ainda. ainda é um dos meus objetivos aí de vida. É, eu vou pegar e ler direitinho isso daí e várias outras coisas também. Então, mas, bom saber. E quanto. Enquanto a Morrison e o Alan Moore, na minha opinião, os dois podiam dar as mãos e, e ilustrar as botas do Jean-Carlo Berardi.
0: <risos> a Bonelli é Bonelli, né? Sim, que eu chamar o New Gamer pra ajudar também. Não adianta. <risos> ai, ai, o pessoal tá muito engraçado hoje, hein, Felipe? Tá muito cômico, mano. Tá muito é, cômico. Não, um falando mal de gigante Morrison, outro falando mal dos dois É, tá, tamo bem Não, tamo. daqui a pouco vamos ser cancelados Aqui, mano <risos> Exato, Tony, muito obrigado aí Continua suas participações que são sempre muito boas Isso aí. Bom, hoje a gente tem um recado aqui Inédito, né, um ouvinte que não Apareceu em nenhum programa E confesso que eu gostei demais Mas vamos lá, vamos ouvir aí o um recado do Alan Bora lá Avante Hakeiros. aqui é o Alan do HQ Spades E venho aqui elogiar
2: o conteúdo do último programa do Cavaleiro da Lua ficou excelente. Já ouvi duas vezes para poder absorver o máximo de informações que vocês trouxeram. Eu gosto bastante do personagem e desde que ele era chamado de Cavaleiro de Prata. As comparações dele com o Batman são um pouco exageradas, né? Eu acho que existe apenas a loucura dos dois em combater o crime. Vai ser interessante a gente ver essa alternância de personalidade na série. Só não sei como que eles vão abordar isso. A complexidade do personagem eu sempre comparo com as fases da Lua. Em cada fase ele está sempre mudando. Mas então é isso, pessoal. Passei para dizer rapidinho, agradecer pelo programa e pelo trabalho de vocês. E até a próxima.
1: Ô oh, Alan, muito obrigado aqui pelo, pelo comentário realmente assim, é legal essa, essa sua analogia com as fases da lua, né, porque realmente assim, não participei do programa mas posso dar meu pitaco aqui, né que meu é muito bacana você ver a construção do personagem com as, com as múltiplas personalidades que ele tem, né? E hora você não sabendo se é, se é um personagem mesmo ou só uma personalidade se mostrando, né? É um fragmentado, né? Com certeza.
2: Pô, e, e o Alan, pelo jeito, acompanha há muito tempo, porque, se não me engano, ele era chamado de Cavaleiro de Prata quando era publicado pela RGE. Pô, legal. Obrigado aí pela mensagem né? e,
0: Pô, continue conosco Ouça os outros episódios também né? <risos> Cara, ouviu duas vezes o mesmo episódio cara. Eu Fico muito Até envaidecido de ouvir isso <risos> não tem vídeo aqui, mas eu fico até, até vermelho, meu. É isso aí. <risos> Exato. Muito obrigado aí por participar e esperamos aí e contamos com a sua participação nos próximos programas, cara. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, sigam lá a página que ele gerencia, né? O HQ Pages está tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam lá. Com certeza é, é um trabalho que vale a pena a gente... A gente endossar aqui, certo? Bom, vamos agradecer aos nossos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa? Muito obrigado ao Angia Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petruch, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o nosso padrinho, né? quiser saber o que, que ganha sendo o nosso padrinho, é muito simples. vai no Catarse no PicPay, conheça nossas recompensas e a partir de R$ 5,00 você já entra no grupo no WhatsApp, já participa de sorteios mensais e também acessa os episódios secretos. Isso mesmo, toda semana só os nossos padrinhos recebem dois episódios. Bom, pessoal, então, trazendo uma novidade aqui, nós estamos no Orelo. É o um novo agregador de podcasts e a diferença é que todo o download que acontece por lá nós, aqui os produtores de conteúdo, ganhamos um percentual bem pequeno Mas já é o, alguma coisa ah, Seria bacana assim se você, o nosso ouvinte, pudesse conferir lá também Eu já baixei, já vi que é super tranquilo E é um agregador de podcast comum Só que ele tem a ideia de tentar promover E também né, a repassar um pouco do valor que ele arrecada para o produtor de conteúdo Então se você não pode ser nosso padrinho ou se você é nosso padrinho também, ouça lá pelo Orelo, cara. É um aplicativo muito bacana e que com certeza vai estar ajudando a gente de alguma forma, beleza? Beleza. Bom, acho que agora chega de papo, vamos lá para a nossa ilha do traço de giz. Demorou. Bom, pessoal, acho que já está virando meio rotina aqui, mas é sempre bom avisar que a gente pode e com certeza a gente vai passar alguns spoilers aqui da história. Então, eu recomendo que, que todo mundo que vá continuar ouvindo tenha lido a história ou adquirir e conferir a história, porque, com certeza, a gente sempre vai deixar passar algum ponto e nenhuma experiência substitui a leitura, certo? Com certeza. Bom, então vamos lá. Vamos passar aqui por traço de giz. E a gente vai seguir aqui o Raul. É um marinheiro, é um ve velejador, né? Ele é um velejador que ele passa dois dias no mar e meio que perdido ali. Ele acaba caindo ali numa ilha. Numa ilha um tanto inusitada, né, gente? Sim.
2: Eu acho que aqui já é uma característica interessante da história, né? Porque, assim, o, tanto o Raul quanto outros personagens... Eles não têm, assim, background super desenvolvido. A gente não sabe meio que nada sobre eles, exceto que eles estão ali. E os traços de personalidade que a gente vê pelo comportamento deles. Fora isso, assim... Como você falou, eu não sei se ele é um venejador, se ele só tá passeando, se ele é um estudante,
1: se trabalha, o que faz, e não faz falta nenhuma, né? É, isso, isso é interessante, né, Fábio? Porque, assim, é o momento em que o background dele não, não interessa pra gente, né? Sim, é, o que importa é que ele está ali, conversando com aquelas pessoas, é isso aí.
0: É, sem contar que a história ela é feita por quatro personagens, quase, né? Que é o Raul, o protagonista, a Sara que é a dona da estalagem, o Dimas, quer o filho da Sarah e a Ana, que é a mulher que também está na ilha. Sem contar o amigo albatroz do Raul, Lucas. Ah, sim. Sim, <risos> sim
2: cara. Que demais. É um
0: albatroz, achei que era uma gaivota. Ah, não, não, perdão. Não, é verdade. Eu me enganei. É uma gaivota. Tem toda a razão. Acho que o albatroz é maior. É, o que me remeteu muito é o filme O Farol, cara. Eita.
2: Eita, nós. Eita. É, pô, eu gosto do farol, mas eu gosto mais do traço de giz, hein. Sim, sim, sim. É
0: outro Outra pegada.
1: Sim. Eu preciso assistir ainda, velho. Não assisti. Mas
0: aqui então, na nossa história, Raul chega nessa ilha onde ele já vê um pouco estranho, porque a ilha tá praticamente vazia. E ela tem um, um pier gigante, assim, um pier muito grande. Ele fala, pô, isso aqui é pra receber muitos, muitos barcos. E mesmo assim, <risos> Sim. só tem mais um, né, além dele. Sem contar um monte de, de mensagens que tem, né, ao longo dessa, desse paredão que tá no pier.
2: Fora o pier, tudo que tem na ilha é uma velha. Pousada, digamos assim, pousada, que serve também como restaurante, bar, etc. E um farol que não funciona, que simplesmente está ali por estar. E acho que a gente já pode falar. O motivo dessa obra se chamar Traço de Giz é justamente essa ilha com o um pier gigantesco. Que é ela no meio do mar, olhando de cima, se assemelha. Alguém pressionou um giz e puxou. Na lusa, né? Então, isso que é o traço de giz. Que da
1: hora! Que interessante, eu não tinha pego essa apologia, não. É isso. Eu acho que em algum momento ele explica.
0: Acho que a Sarah, né? A dona da estalagem, ela chega a falar alguma coisa. É. É, que também é uma personagem, assim, enigmática e interessantíssima, porque você quer saber mais sobre ela e ela não se abre. Tanto, pro, tanto pra gente, né? O leitor, quanto pro nosso protagonista o Raul. Por quê? A Ana tem momentos que ela passa a assim, ser a narradora da história. Então, você sabe um pouco mais sobre ela. É verdade. Mas
1: a Sara não. Não, e, e tem muito aquela vibe de... Você tava tá falando aí, né, Diego? De, tem muito aquela vibe de filme de terror, né, cara? Que é tipo... Ele chegou na Ilhota e não tem nada, né?
0: <risos> é, acho que faz até parte de um diálogo... Quando ele já passa né, a conversar com a Ana... Ela, ela fala... Ó, a ilha tem um farol sem luz tem um pier vazio e uma estalagem sem cliente. Tudo parece absurdamente inútil. <risos> <risos> e talvez essa seja né, a principal função da ilha. Achei muito legal, até inteligente. É muito bom mesmo.
2: ah Bom, um, um fato que a gente também esqueceu de deixar passar, né? Esse pier gigantesco também é composto por um, um muro enorme onde as pessoas escrevem mensagens. Né? Acho que as pessoas que atracam costumam deixar mensagens, tipo, ah, fulano esteve aqui, ou etc, ou
0: qualquer que seja. É, isso acontece muito em parque, né? Sim. Sempre tem um banco sim. ali e tal, banheiro anotado, sempre tem alguém querendo deixar uma marca ali. De algum é. jeito.
2: sim essa é, uma, essa é uma característica, né? Sempre que a gente... Sempre que é mostrado esse
0: muro do Pirco com mais detalhes, ele ele tem mensagens escritas, né? Exato, em várias línguas, né? Sim. Olha, isso me remeteu também a um pedaço de madeira e aço, né? Também,
1: cara. Muito interessante. E é uma
0: das linhas da história essa questão da, da marcação que as pessoas fazem, né, nos objetos e tal. Isso aí. Que é para você deixar sua marca para posteridade, né? Bom, mas e aí? O Raul então chega lá, vê que tá basicamente vazia, né, a ilha. E ele vê a Ana, né? Que é a loira, bonita, assim. Ela tá, ela tá sozinha na ilha. Ele fica muito interessado em conhecê-la. É, ah, ele fica
1: deslumbrado, né? Acho que a palavra até nem só é interessado é deslumbrado, né? É, mas ela foge, né?
2: É, e, e assim, o fato dela fugir meio que atrai mais o Raul, né? Porque, tipo, meu, eu, tipo, eu. Que, por que, que ela não, não quer nada
0: comigo? Agora eu quero ainda mais, né? <risos> <risos> é Exato, aí. vira aquela história meio de, de amor impossível, né? De eu vou fazer de tudo pra alcançá-la. Sim
2: mulheres enigmáticas no fim das contas né? mas a Sarah acaba sendo um pouquinho mais a gente eu passar uma questão interessante né? quando o Raul fala com a Sarah pela primeira vez, a primeira coisa que a Sarah fala é,
0: você já não esteve por aqui?
2: e isso lá no final vai fazer
0: muito sentido Sim. e também né, como a gente falou do, dos diálogos ricos e tudo mais é, em um dos momentos, né, lógico, o Raul em algum momento ele, ele vai conseguir conversar com a Ana, que é a mulher que fica fugindo dele e eles acabam meio que criando uma amizade mesmo, ela sendo bem resistente. Sim. E muito da riqueza da história estão nas conversas entre os dois.
1: Não, e assim, né, e até um ponto interessante, né, Diego, que assim, fala que a Ana tá lá esperando alguém, né, na ilha, né? Isso. A gente não sabe quem, ela só fala, estou esperando alguém, né? Exato, ela fala que é um homem, acho, em algum momento. Ela ficou lá porque os amigos...
0: Deixaram ela ali.
2: Na verdade, os amigos foram e ela ficou pra se encontrar com alguém. Ah, tá. É. Isso é mais ou menos que, que claro. E no decorrer da história, a gente, a gente meio que tem algumas pistas do, do que acontece, né? Porque era uma mensagem pra ela e ela pensou, é como assim? E aí ela resolveu esperar. E ela esperaria durante o mês de junho. Junho, junho. É,
0: isso. Ela iria embora no, no dia 1 de junho. Perfeito, é, e aí então, né, entre os diálogos que a Ana tem com o Raul, ela revela sobre o mal presságio, que a Sarah acredita que quando tiver três barcos no pier... Vai dar ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim, né, porque, é, não sei, é alguma lenda da ilha, é alguma crença...
2: É o daí, né? da é da Sara, né? Ela é a única moradora da
0: <risos> Eu não sei, cara. Vai que tem um livro dos ante... ancestrais ali que ela guarda, sei lá. Sim, sim. É Verdade, verdade. Né? Sem contar, em volta desse clima todo entre Raul apaixonado, meio apaixonado pela Ana, meio que querendo saber qual que é a da Sarah, ele começa a encontrar gaivotas que foram malvamente perfuradas o pescoço, né? Alguém tá matando as gaivotas ali. Cara, e é uma arma meio inusitada, né, cara? Quem que que é
2: aqui? Uma agulha,
0: cara?
1: É, então, dá a entender que é, é então, é tipo uma zarabatana, né? É, eu pensei nisso. <risos> é verdade. Pra mim veio a ideia de zarabatana. Assim, tipo, é, não mostra zarabatana, mas pra mim aquilo lá é uma agulha de zarabatana. É, é verdade, é, mas não mostra mesmo, né?
2: É verdade.
0: Não. 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 E a gente também não sabe quem tá matando, mas o principal suspeito é o Dimas, né? O filho bem diferente ali da Sarah. Bom,
1: não tem muita gente pra gente suspeitar, né?
0: <risos> o que dá aquele tom meio assim, existe alguém aqui de sangue frio, capaz de matar um animal friamente, capaz de fazer qualquer coisa, né?
1: Psicopata, né?
0: É, e assim, o Raul tem certeza que é o Dimas, né? Sim, ele não acredita que sejam as mulheres, né? Fazendo isso. É. E aí, já a gente colocou as peças na mesa, já decidimos qual que é o clima da história, mas toda a história precisa ter as vira voltas, né? É. Então, um dia, logo de manhã, chega um barco aí com dois rapazes. O terceiro barco. O terceiro barco, eita. E aí, será que a lenda, a lenda vive? Prelúdio pro fim, né? É, porque aqui a gente já conhece já esses dois rapazes. Meu, são dois escrotos, né? Os caras estão ali no farol, observando a outra mulher tomar sol, falando da, da dona da... Da estalagem, aqueles, aqueles caras bem padrão, assim, sabe? É, nós somos macho, vamos dominar e, e essas mulheres estão precisando de carinho e atenção. E a gente veio <risos> pra fazer isso.
1: Não, absurdo, velho. É, é, é
2: verdade. E aí, bom, o Raul fala com eles, fica meio chateado e desconta na Ana, né?
0: É, ele meio que alerta a Ana, né? Ele fala, ó, não vai falar com os caras. Aí é ela que meio que distrata
1: ele, chama ele de imbecil. Sim, sim. É, na, na real, tipo assim. É, é aquele negócio que é o é o dito pelo não dito, né, velho? Uhum. Uma palavra falada no, no momento errado e a, a merda é feita, né? Perfeito. <risos> ele fica até...
0: Eu achei essa parte muito legal. Ela chama ele de pobre imbecil e ele fala... Meu, eu fiquei mais ofendido pela segunda palavra. <risos> o pobre beleza, mas imbecil é foda. O <risos> pobre tudo bem, né? <risos> tipo, pô, sou mesmo, né? <risos> é, mas imbecil, caramba, velho.
2: <risos> não, ele fala, não, mas ele, ele, depois ele comenta com, com o Lucas que ele fala que é a primeira é a que mais doeu
0: ah, é a primeira que mais doeu ah. É, foi pobre, ah, tá. imbecil
2: ele é mesmo ah. <risos> e é curioso, um pouco curioso o comportamento da Ana, porque ela, ela fica intrigada com, com os dois, novos rapazes. Assim, ela chega a desconfiar que um dos dois pode ser a pessoa com que, quem ela quer se encontrar. É, que, que ela tá esperando, que né? Que ela tá esperando, sim. Mas você logo percebe que são os escrotos.
0: É porque já é aquela tragédia anunciada, né? Duas mulheres indefesas ali na ilha. Chega dois machão alfa. O que, que a gente espera, cara? eles vão beber e vão querer aprontar alguma coisa pra cima delas, né? E é Sim. basicamente isso que, isso que acontece. Então a gente tem aqui os dois rapazes indo pra cima da Ana, que é a loirinha, bonitinha lá e tudo mais, mas ela tem uma arma. <risos> e ela põe os caras pra correr, né? É. É. É, e é interessante porque nesse momento o Raul, ele ia falar com a Ana, e aí ele, ele vê toda essa cena, ele falou: bom, peraí, esses caras estão indo lá, o que, que tá acontecendo? E aí... Ao perceber que a Ana se defendeu, ele meio que tenta... Ô, oh, o que vocês estão fazendo aqui e tal? E os caras descem um cacete nele. Os caras estão bêbados, né?
2: Será que ela chega a perceber... Ele chega
0: a perceber que ela se defendeu? Ele chega a perceber porque ela sai do barco com a arma, né? Mandando é, é que que a embora. Ela
2: sai do barco e dá um tiro, né? E ele tá uhum. na do
0: pier. Exato, ele, é tá no... ele ia fazer alguma coisa Mas não precisou, ele só foi lá pra apanhar <risos> Só foi apanhar Bom, como a gente já sabia que a... O maior prestágio estava feito Como prêmio de consolação, olha isso né Que pesado Eles falam, ah, já que a gente não conseguiu a loirinha bonitinha A gente vai com a dona da estalagem mesmo, a Sarah E cara, eles conseguem Levar a Sarah lá pra praia e, e a estupro, né? Sim. Só que o mais difícil disso é o Raul de longe. Já que ele já tinha apanhado dos caras, ele foi omisso. Ele meio que deixou a coisa acontecer, né? O pensamento do Raul meio
2: que dá a entender que ele vê de longe, mas não sabe o que tá acontecendo, né? Tipo, ele, ele, ele fala, ó, oh, putz, eles foram pra praia, acho que foram dormir e curar
0: ressaca, sei lá. Mas tem uma frase que ele diz que ele se sente envergonhado por, por conta do orgulho. Ah, é, mas é porque ele apanhou, né? Ah, é? Eu achei que era porque ele não tinha feito nada. É,
2: não, eu acho
0: que foi de ter apanhado,
2: né? Sei lá. Tipo, teoricamente gosta da Ana
0: e não conseguiu
2: defender ela, né? Ela se defendeu
0: sozinha. Ah, legal, legal. Então ele ficou um pouco menos babaca pra mim. É,
2: mas, mas assim, eu acho que. Isso aqui é muito dado a interpretações, né? Uhum. Ah, mas e aí a gente tem lá aquela cena bem sutil no final do capítulo, onde, onde a gente só vê duas agulhas voando e o um rastro de sangue nas rochas. Né? Depois de aprontar com a, com a Sara, os dois machões foram beber ainda mais. E aí é, é tudo que a gente vê. A gente vê as agulhas e o sangue jorrando. Exato. Bacana. Bom, e
0: aí então, no outro dia, nós temos o Raul acordando e vendo que o barco do, dos machões foram foi embora. Pô, caras vendo aqui só pra, só pra bagunçar mesmo. <risos> e aí ao conversar né, com a... É agora a parte que ele conversa com a Sarah, não é? Antes
2: disso tem uma cena, ele tem uma conversa breve lá com a Ana. Meio que bom, a relação tá abanada entre os dois. Relação que nem chegou a ser relação. É assim, já não se dão bem. E aí ele tá indo embora e ele vê o Dimas. E o Dimas tá segurando o binóculo que era do, de um dos caras que morreram e meu que eu vou trazer para a arte do do Miquinas de Prado porque na hora que até então todos os quadros todos os quadros meio que trazem uma moldura em cor branca a, a, a arte do Miquinas de Prado é um capítulo à parte né então assim ele, ele faz o desenho dos quadros meio meio tortos e, e ele faz uma pequena moldura branca em torno de cada um dos quadrinhos para que o Raul se toca que o Dimas matou os dois caras esse quadro, onde, que é meio que a visão que ele tem do Dimas, não tem moldura nenhuma. E, é um ne... e, é, e, e, e o quadrado aparece todo manchado de sangue, velho. Tipo, eu penso, mano, esse moleque é um psicopata mesmo. <risos> e... <risos> e acho que é o único quadrinho, no quadrinho inteiro, que é assim, cara. Depois eu vou até reler com mais atenção pra ver se é isso mesmo, mas eu acredito que
1: seja. Acho que é, assim
0: E aí, então, a gente tem aquele momento meio que destravasado, Raul, né? Porque ele, ele já tá lá na ilha. A menina que ele gosta não tá nem aí com ele, ele meio que se entrega a bebida e tem aquela noite onde ele não tem consequências, né? Então eu vou beber, a Sara, dona da estalagem, fala ó, oh, tudo bem, vai, eu sei o que você precisa, né? E eles vão pra cama. No barco dele, né? No barco dele, exato. Aí a mais a tragédia programada já, né? <risos> Exato, porque a Ana, ela, ela meio que dá um estalo, fala, olha, eu tô indo embora daqui a uma semana. Quem sabe, né, eu não acho alguma coisa interessante aqui nesse rapaz, nesse Raul. E nesse momento vai no barco, e chegando lá no barco, encontra o Raul com a, a Sara, né, a dona da estalagem, transando lá. É, se ele tinha alguma chance, acabou. Já era.
2: <risos> Isso porque logo antes a Sara ainda, fala, ele perguntou pra Sara, meu, e aqueles outros dois, hein? Ah, é, a senhora fala, ah, eles me estupraram. E aí o Dimas matou eles. <risos> e afundou o barco, é. pronto. Ah, e ela ainda comenta, o loiro já tinha vindo aqui. Olha só. Vistas importantes, hein? Porque agora ele já tá,
0: basicamente, no final da nossa história, onde o Raul, então, ele acorda e vê que a que a Ana foi embora.
2: Na verdade, ele vai embora antes da Ana,
1: no fim das contas, né?
2: Ele porque ele, ele tem medo de que o Dimas apareça para matar ele. Né?
1: é verdade, é verdade. Depois, né, do Rolo, né? Claro, ele fica preocupado. É
0: né? até porque ele, ele trata ela meio como uma profissional mesmo do sexo, né?
1: Sim, sim. É então aí ele fala meu depois eu vai falar pro filho vai ficar mal. É, vai vai ficar morto. <risos>
2: <risos> depois
1: que ele parte
2: a Ana resolve ir embora também. E aí, pô, assim, ela se despede da Sarah. E assim, no fim, ela fica meio decepcionada. Porque a pessoa que ela deveria se encontrar também não apareceu.
1: Ela fala com a Sarah e fala assim, ah deixa uma mensagem aqui pro Raul, né? Se ele voltar. E a Sarah já fala, ah, quase certeza que ele não volta, né? Sim. É engraçado porque nesse mesmo momento, a gente vai pra
0: dentro do barco do Raul, que já tinha deixado a ilha ele decidindo voltar, ele fala cara, por que é que eu fui embora, né? Por que é que eu fui embora, cara? Eu, eu não anotei aqui no mapa a posição da ilha, mas eu não devo ter ido muito longe, eu acho que em uma semana eu tô lá. E aí ele decide voltar pra ilha Enquanto a Ana tá indo embora
2: E aí a gente chega no último capítulo O Raul chega na ilha de novo Ele vê que tem um outro barco lá Não é o barco da Ana E aí ele fica desesperado Ele vai lá pra estalagem E ele pergunta pra Sara Meu, pra onde ela foi? E a Sara tava tá sem saber de nada Como assim? Foi? Quem foi? De quem você está
1: falando? Quando começou a falar isso, para mim tipo simplesmente a Sara estava dando uma de louca, né, para cima dele, né. Sem contar que mostra bem quando a
0: Ana entrega a carta para Sara, falou, não, oh, isso aqui é para o Raul se ele voltar, né, na ilha. E aí deixa bem, assim, deixa bem fixo. A carta está bem aqui em cima nessa posição. É verdade. Quando Sim. o Raul volta, o desenho mostra exatamente o local e a carta não está lá. É. Você fala, porra, mano, a mulher tá escondendo a carta, velho. A mulher ainda escondeu a
2: carta, velho. Oh, que mulher é essa? É,
1: então, eu pensei nisso também.
2: E ela ainda fala, pra, ela fala assim pra ele: Ó, oh, escuta, meu amigo, eu não sei qual é o seu problema e nem me interessa. Vai embora. Isso aí, o Raul fica doido. Aí o Dimas aparece e aí o Raul morre de medo do Dimas. <risos> e aí ele fica pianinho, né? Não, ó, oh, me perdoa, eu não sabia de nada, tá? E ele resolve ir embora.
0: E é nessa hora, né? Ele indo embora, ele vê um dos estupradores lá, com duas menininhas lá na ilha e tal, curtindo. Uhum. E aí ele fala, meu, peraí, essa mulher falou que o Dimas matou os caras, né? Tipo assim, ela mentiu pra mim na cara dura, né? <risos> é engraçado que ele tem um momento, quando ele tá indo embora, ele pensa numa das conversas que ele teve com a Ana, e a Ana fala, cara, essa ilha, ela faz a gente acreditar no improvável. Ela faz a gente, sabe, pensar em coisas assim... Surreais, e ele acaba ficando convencido de que talvez a ilha tenha feito ele acreditar na toda essa babuzeira que a Sara criou. Ah, meu filho matou <risos> os caras, afundou o barco e tal, Para
2: completar, né? para coroar a derrota, o Raul está indo embora e ele ainda pensa, pô, até o Lucas se esqueceu de mim. Lucas, a,
0: a gaivota, a gaivota, <risos> né?
2: ele, ele chama a gaivota que antes até atendia. Ele fala assim: Lucas, Lucas, e nada. Ou seja, até a garra
0: volta <risos> o abandonou uhum. E aí como talvez o seu ato De desespero Ele mesmo deixa uma mensagem Pra Ana no muro do Pier Falando que ele volta no mês de junho Ah, filha da mãe
1: E aí que é o que faz você Voltar a ler a história de novo, né É, porque aqui, eu quero ver Esse muro apareceu ah. no primeiro No primeiro <risos> quadrinho, cara
2: então, agora é hora do spoiler máximo, hein, pessoal? Soltar a sereia de alerta, né? Porque, bom, na verdade a história acabou, né? É, a história acabou. A história acabou. Já né? foi. Ou seja, o spoiler nem tá na
1: história, né? Só você meio desatento, você deixou o spoiler passar, né? Sim, cara. E pra deixar mais, cara, mais claro ainda do que ele poderia já ter deixado, é, mostra pra gente que tem dois técnicos, né? Tem dois técnicos de... Do farol falando que... O farol tá quebrado, né? Sim. Então, tipo assim... Cara, ele quer deixar na nossa cara, né? E aí a gente, ele mostra pra gente... Que, na verdade... Ele voltou pra ilha no momento anterior, né? Isso aí. Ou seja, meu, né? na segunda partida...
2: Talvez até na primeira, vai saber mais... Mais certo que seja na segunda... Ele voltou
1: no tempo, meu.
2: Passou pelo triângulo das bermudas. Assim.
1: Não, eu acho que assim, né, Fábio... Tem vários pontos... Tem vários pontos que, assim... Acho que leva a gente a ficar... questionado, questionar, né? Eu, por exemplo... Eu, eu sou apaixonado por esse tipo de história, né? Que eu, eu brinco assim, né? Não são histórias de viagem no tempo... São histórias com viagem no tempo, Sim. né? Eu acho que isso é muito interessante... E acho que aqui a gente também tem dois paralelos, né? A gente tem tanto ele, por circunstâncias, né? Não conseguiu o que queria. E a gente tem a, a Ana, né? Que ficou tão vidrada na, na mensagem... Que ela nem se tocou que a pessoa que ela tava vendo naquele momento... Poderia ser o dono da mensagem, né? Cara, inclusive tinha o mesmo nome, né, meu? É, então, tipo... É um negócio que, assim... Talvez ela estivesse tão vidrada esperando um outro ser que ela não, não se preocupou, né? Eu acho que vale a pena até a gente ler aqui a
2: mensagem. A mensagem que o Raul deixa no, no muro pra Ana, ele escreve assim... Ana, voltarei em junho. Vou te esperar. Te amo. Raul. Então, assim, bom, o cara assinou. <risos> o cara assinou. Então, tipo, chegou o Raul na ilha e a Ana nos tocou que era ele. Pensou que fosse outro. Então, mas beleza. Era ele em um momento anterior ao que tinha escrito aquela mensagem embora tivesse vindo depois cara, que doideiro muito doideiro, é cara um
0: nó muito inteligente, cara, um inteligente que faz a gente pensar e dar vontade de reler novamente porque com certeza vai ter mais pistas ali numa segunda terceira leitura, cara muito ah,
1: bom com certeza, cara Cara, e, e é engraçado, eu, acho que até o Fábio comentou no começo, né, tipo velho, a gente tá no HQ aqui de 105 páginas né, cento e pouquinhas assim. é, acho que menos de 100, você tirar os 10 é porque sem... É, isso aí, eu, eu já tava já, mas cara... E, assim, né, pra deixar o, o leitor feliz, tem até o, o epílogo aí, né? Uma homenagem aí, né, gente? Ah, homenagem justíssima, hein? É, o que tem tudo a
0: ver aqui com a nossa temática, né? A temática náutica sempre <risos> vai remeter a, ao nosso Corto Maltese, né? Porto maltese que dominava os mares aí, Muito bonito, cara, uma homenagem ao Hugo Prat.
1: Eu também achei, cara O Hugo
0: Prat era recém
2: falecido Essa aqui acho que já tinha sido publicada, né Mas na época do falecimento do Hugo Prat Pintou a oportunidade De fazer umas homenagens E o Michelangelo Prado Resolveu usar aí os personagens Do traço de giz e botou o Corto Maltese cuidando do farol quebrado.
0: É, é aquela ideia do, do final, né? Do personagem. Sim. É, tem até um texto, né? No, no meio dessa edição do Pipoque Nanquim, do, do Miquel Lancho, falando sobre essa homenagem. E ele fala que ele imagina, ele imagina um fim para um personagem como o Corto Maltese, não aquele final heróico e não sei o quê. Cara, ele vai viver muito. Então ele vai ter aquela vida, sabe, pacata e tudo mais. Por que não, né, cuidar de um farol aí que que está quebrado há tanto tempo, né, e se dedicar a, a viver, né, ao lado do mar, né, os seus últimos dias. Cara, muito legal, muito bonito, e tem tudo a ver com esse ambiente, né, que ele criou aqui nessa ilha. Não, é legal porque ele fala assim no texto, Bom, Hugo Praia é marinheiro. Peraí, eu tenho uma
2: obra que tem uma ilha... <risos>
1: <risos> cara, te é é. né? mandou muito bem, mano Muito
0: <risos> bom, cara Que obra, hein Que obra, cara Eu já tinha uma expectativa boa Mas superou, assim, todos os níveis A expectativa é recomendadíssima Você tem que ter na sua prateleira É aquele quadrinho autoral que você fala Meu, é realmente a obra-prima, né Do Michelangelo Nossa, mano, manda muito bom, E essa
2: versão ainda vem em capadura, Você pode pegar ela e... Dá de presente
0: pra quem não é seu amigo que não gosta de quadrinhos. Ou se não for um chato, você dá na cara dele, velho. Isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Mais que recomendado aí. você não conhece, vá
1: atrás. Cara, não tem aquelas HQs que tipo, você nem vê passar, mas... Quando você termina, te dá aquele chute no estômago, né, cara? <risos> Exato. Muito bom, muito bom.
0: E também, né... É, alimentar as teorias que existem, né... Dessa história, com certeza cada um interpreta de um jeito, entende um momento de uma outra forma e a graça da obra é exatamente essa.
2: Tem até uma teoria de que diz que essa é a ilha de Lóstica.
0: Ah, não... Cara, eu não tô ouvindo não, velho. <risos> não traz essa, essa coisa pra cá, não. não, não
2: é, tem, tem um bunker lá, né, onde
0: de, às vezes o Raul ia digitar uns códigos aí, né? Nossa. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Bom, se você curtiu aqui o nosso programa, a nossa história, se você já conhecia Traço de Giz... Quer acrescentar aqui algumas observações? Mande seu recado para gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, no arroba E não deixe de conferir nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay, no Catarse. Conheça as nossas recompensas. E com certeza estamos aqui aguardando, ansiosos aqui, novos padrinhos, novas pessoas para agregar aqui o nosso grupo e trazer sempre novas visões para nossas histórias, certo? Bom, pessoal, nos vemos na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou!
3: I meant to cry Dance across the evening sky And in my sorrow I can see That missing you belongs to me